0: Franck et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit. Évidemment, on parle beaucoup de la situation qui est euh, autrement plus problématique, voire même dramatique dans la région de Montréal par rapport au reste du Québec. Et j'accroche sur le fait qu'on parle de Montréal, ou la région de Montréal, -hmm. de Montréal. Pourtant, on oublie de parler de Laval, qui vit une situation problématique, qui est pas mal la deuxième plus grosse ville au Québec, et donc la situation qui est très difficile là-bas. On va aller faire euh, le point avec le le premier magistrat, le responsable de la ville qui m'a vu grandir, Maude, le maire de Laval. Merci, Monsieur Demers, bonjour. (rire) Ben oui, résidente. Monsieur (rire) Demers, bonjour.
1: Bonjour à vous, Hein? vous et merci de de me donner l'occasion de m'adresser à mes citoyens.
0: Ben ok, je commence avec ça, Monsieur le Maire. Est-ce que vous vous trouvez ça particulier ou injuste cette espèce de perception que l'Aval est comme avalé par la situation montréalaise, comme si on, on oubliait qu'il y avait une rive nord là euh, à Montréal. On parle uniquement de la situation problématique à Montréal ou à peu près, alors qu'à l'Aval, c'est, c'est loin d'être rose là.
1: C'est, c'est loin d'être rose. Quand je regarde les chiffres, je peux vous dire, ça occupe mon esprit jour et nuit. Et en vierge, on avait 3 personnes atteintes, infectées, Et mm. on a environ 336 décès. Alors, le Covid meuble mon esprit dans toutes les décisions, tous les gestes qu'on pose depuis le début de la crise. Alors Et je profite de l'occasion pour euh, transmettre mes sympathies à toutes les familles des disparus et aux amis. Je pense que c'est important de penser à eux et aux
0: conséquences pour eux. On vient l'oublier à ça, M. Demers. Euh, Moi, j'en ai parlé il y a quelques semaines déjà, puis vous faites bien, de, je pense, de nous ramener dans ce giron-là. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres, il y a des statistiques, mais on semble... Euh, trop facilement oublier que derrière chaque augmentation du nombre, par exemple, de décès, il y, y a des gens qui décèdent, il y a des familles, il y a des proches, il y a des gens qui sont euh, éprouvés. Euh, on l'oublie un peu trop rapidement, ça.
1: Effectivement. Euh, un des problèmes des statistiques là, avec les victimes, c'est que pour une victime, il y a la famille, il y a, il y a tout le monde là, qui sont terrorisés et peinés de, de ce qui vient d'arriver et qui vivent avec ça et qui dorment avec ça quand ils dorment. Alors euh, au-delà des chiffres là, c'est c'est beaucoup plus grave que ça. Mmh. Et, et les conséquences sont énormes euh, pour, pour l'ensemble de la population et différentes. Si je pense euh, à des gens confinés, mais évidemment la violence conjugale est affectée, la santé mentale, les, les personnes immigrantes. Les euh, évidemment, euh, bon, il y a tous des enjeux de, de perception, de préjugés, euh, les gens qui sont euh, au niveau de l'itinérance et euh, euh, au, niveau, au niveau des soupes populaires, euh, je vous dirais la demande euh, quasiment 4 mm-hmm. Alors, c'est quatre fois plus... Euh et nos organismes communautaires et tout le monde, euh, toutes les organismes, quels qu'ils soient, compagnie, ville, administration, travaillent avec à peu près 60, 70 des effectifs réguliers. Puis l'ensemble des défis se poursuivent là. Vous savez, bon, ville la est un archipel, il euh, y a des inondations. Alors comment on gère ça dans le cas de la COVID? Euh, comment on gère la pauvreté et tous les enjeux que je viens de vous dire?
0: Mmh. Ah, voilà. vous, vous avez dit, monsieur le maire, donc, euh, que l'aval est, est durement touché. Vous avez donné des chiffres. 3700 cas, 336 décès. Un des facteurs aussi qui était vraiment alarmant, c'est de voir le taux de personnes atteintes de la COVID par 100 000 habitants. Là, vous êtes à 835 par 100 000. Montréal qui vient de reprendre la pôle à 844 pendant, euh, par 100 000, par tranche de 100 000 habitants. Mais pendant un bon moment, vous avez eu euh, euh, des chiffres qui étaient pires que ceux euh, carrément de, de Montréal. Est-ce que vous êtes à même de vous l'expliquer? Qu'est-ce qui fait que Laval a été si durement
1: touché? Écoutez, uh, Laval, premièrement, on est une terre d'accueil pour uh, les personnes âgées. assez exceptionnel. On a mis les conditions. Alors, on a beaucoup de résidences, beaucoup de, de, de foyers, et là, notre moyenne d'âge est assez élevée. Deuxièmement, on est la deuxième terre d'accueil des gens issus de l'immigration. Donc, c'est des gens qui sont appelés à voyager, et on est à proximité des aéroports. Alors, avec l'aéroport international de Montréal, euh, c'est, vous savez, Partez de Sainte-Dorothée. Dans 20 minutes, vous êtes à l'aéroport. Euh, les gens voyagent. Alors, mmh. euh, euh, c'est des facteurs qui, qui risquent d'aggraver la propagation du virus et qui ne nous aident pas autant à Montréal qu'à Laval. Et euh, c'est un virus qui est méconnu, les effets. Alors, on est en train d'apprendre à le connaître. Euh, et malheureusement, euh, la science est en retard sur les événements. Puis ça, on ne peut pas blâmer personne. Euh, et, et je vous dirais, il y a un autre facteur au Québec là, qui, euh, si on regarde l'espérance de vie au Québec, il y a trois ans, quatre ans de plus qu'aux États-Unis et la moyenne d'âge est plus élevée. Donc, on a une plus grande proportion de populations vulnérables. Euh, bon. Euh, mmh. Tout ça, là, euh, fait que on va apprendre, on va apprendre, mais c'est de minimiser les, les effets, les conséquences, les décès et euh, euh, les aspects sur euh, tout le reste. Et oui, on regarde les décès, mais je regarde ce que ça fait au niveau de la violence euh, dans, dans les familles, les, les, mm. les conséquences au niveau du confinement... Euh, moi, j'essaie d'appeler régulièrement les résidences de personnes âgées en deux rendez-vous en, pour voir euh, comment ça se passe, que c'est qui se vit là. Et, et évidemment, pour des gens des fois qui ont des problèmes euh, de maladie mentales puis tout ça, c'est encore plus dur pour eux de comprendre et de vivre avec le confinement.
0: Ouais. On lisait dans la presse ce matin, il y a un sondage qui a été effectué par la firme Léger qui indique qu'il y a sept Québécois sur dix qui seraient favorables euh, au confinement de la ville de Montréal. Ce qu'on a vu, je, je le récapitule pour le, le bénéfice des, aud- des auditeurs, ce qu'on a vu, c'est qu'au lieu de confiner Montréal dans les dernières semaines, on a euh, barré l'accès à certaines régions. Plutôt que de confiner Montréal, là, les Québécois disent, ouais, ben avec le, le, la réouverture de l'économie dans les régions, on devrait peut-être confiner Montréal. Premièrement, êtes-vous favorable à ça? Seriez-vous favorable? Et de deux, si on parle de confiner Montréal, est-ce est-ce qu'on doit englober la aussi là-dedans?
1: Écoutez, euh, je pense que Laval est, est très affecté, mais euh, je vous dirais aussi, c'est, c'est beau « confiner Montréal », mais la majorité de la population suit les directives. Alors, ceux qui ne suivent pas, bien souvent, c'est des euh, peut-être un 5-10 qui ont un esprit plus délinquant. Est-ce qu'ils vont se plier au confinement? Alors, est-ce qu'on barre toutes les ponts avec la police et qu'ils interrogent tout le monde? Alors, comment on fait un confinement qui serait euh, efficace et beaucoup plus efficace que présentement? Moi, je pense que euh, une des choses qui est peut-être la clé, c'est de garder la confiance aux gens qui nous dirigent présentement. Et moi, le mot d'ordre à Laval, c'est qu'on travaille avec le directeur de la santé publique et les... Euh, les directives émises par le gouvernement du Québec, on va les suivre. Peut-être que si j'avais des décisions à prendre, j'aurais pris un autre moyen, mais il y a bien des moyens, des, des bonnes façons, des fois, de construire une maison, mais il faut en adapter une, et à, à l'heure actuelle, il est important qu'on suive tous.
0: Qu'est-ce que vous auriez mêmes. fait, par exemple, de, 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 de différents, M. Demers
1: Écoutez, premièrement, là, je suis pas dans l'analyse quotidienne euh, au niveau des, des, des bureaux de santé, le euh, de la, de la directeur de la, de la santé publique, alors, euh, ces réflexions. Mais moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que les projets. Là, on regarde, euh, à titre d'exemple, comment on peut réouvrir les camps de jour, les bibliothèques, mm-hmm. certains services à la population. Il n'y a rien qui va s'ouvrir sans avoir l'autorisation de la santé publique. Nous, dès le départ, avec la santé publique à Laval, je j'aurais dit, voici tous nos arénas, tous nos immeubles désaffectés sont à votre disposition selon vos besoins. Et on est en train de mettre sur pied depuis une semaine et demie, deux semaines, là, un véhicule pour augmenter la capacité de, de faire des prélèvements, des, des, de la détection. Alors, on travaille avec eux pour avoir une unité mobile. Euh, des gens, euh, selon leurs conditions, euh, pourront être réaffectés dans des locaux municipaux prêtés à euh, au CI3S. Alors, on travaille en collégialité. Euh, quelles, seront les, quelles auraient été les, les décisions que j'avais prises différentes, je peux pas y répondre parce que j'ai pas poussé la réflexion là-dessus mmh. comme j'aimerais la pousser. Alors moi, je m'entoure de conseillers, d'experts et euh, selon les responsabilités que j'ai et euh, on discute et après je prends une orientation okay. et on travaille avec ça.
0: Le 19 mai, 18-19 mai, là, selon euh, s'on tient compte du jour férié ou non, c'est euh, rendu la date identifiée pour la reprise économique, le retour en classe pour la grande région de Montréal, Laval. Il y a bien des gens qui déjà doutent euh, de cette date-là, de, 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 du fait que ce soit faisable et réaliste. Vous, pensez-vous que le 18-19 mai, on va réouvrir les écoles et les commerces à Laval ou ça va être inévitable qu'on aura repousser encore cette date-là?
1: Écoutez, euh, la situation évolue régulièrement. Euh, un des aspects, c'est quand on regarde les chiffres, le gros de nos problèmes, je vous dirais, tout près de, de 89 des décès, c'est des, une clientèle qui était dans des résidences de personnes âgées, les CHSLD. Donc, la communi- la contamination communautaire... En général, les gens suivent les consignes. Et Évidemment, c'est pas les gens des, des résidences de personnes âgées qu'on va retourner au travail. Maintenant, tout est comment c'est fait. Euh, je vous donne un exemple là, qui est une image, juste pour illustrer. Si on parle de réouverture des des, euh, des plateaux sportifs, si on va euh, réouvrir les clubs de golf, ben, j'ai des réserves. Si on veut réouvrir euh, les... les les, les, les champs là où ce qu'on fait juste pratiquer à lancer des, des balles de coffre, là, Donc, c'est, là il n'y a pas de contact. Les balles, avant d'être mises peuvent être décontaminées et il y a des mesures qui pourraient être prises Alors, tout va dépendre des mesures. Nous, là à l'heure actuelle, là, ce que j'ai demandé aux équipes, là, nos bibliothèques, au lieu d'offrir les services 100% qu'on a, il y a-tu 25-50% des services, à titre d'exemple, le prêt de livres, le prêt de, de, de logiciels, des choses comme ça. Mais les réunions, des salles de réunion, des bibliothèques, ça ne se tiendra pas à cause ouais. de la distanciation sociale. Alors, il faut tout modifier, notre façon de penser, notre façon de livrer des services et regarder les services qui sont les plus essentiels à livrer. Et ça, évidemment, euh, sécuriser nos locaux, euh, faire des paravents de plexiglas euh, pour euh, être capable d'accueillir les personnes. Nous, on a voulu maintenir certains travaux dans la municipalité. Alors, les les demandes de soumission, on a continué à en faire parce qu'on sait que ça prend un bout de temps entre euh, la volonté et la réalisation dans l'administration publique. Mais quand les gens viennent porter leur soumission... euh, On a tout réaménagé l'hôtel de ville et ils placent le livre dans une boîte. La boîte n'est pas manipulée. On on laisse passer un certain temps pour être sûr de sécuriser tout ça. Alors, il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut faire preuve d'innovation et d'imagination. Et je pense qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. Dans quelques jours, on a mis à Ville de Laval 1300 employés en télétravail. Notre équipe de TI a fait un un travail formidable. Je vous invite à regarder la digue qu'on a montée sur la rue Riviera, 1,2 kilomètres dans le cadre des inondations. Ça s'est fait dans le contexte de la la présente pandémie qui nous a forcé à changer toute notre façon de faire, mais ça s'est fait. Puis J'ai placé une vidéo là-dessus, c'est sur le site de la ville. Nos équipes ont réussi à faire ça. Alors, euh, puis là, ben, il faut prendre okay. le temps, de changer, de réfléchir et de faire preuve euh, d'innovation. Mais, on mais pas le choix. Et,
0: après, après, après cette réponse euh, très complète, Monsieur le maire, si je vous réponds, <rire> demande par où ou par non, le 19 mai, est-ce que c'est réaliste, oui ou non?
1: Euh, je pense qu'il y a des possibilités, mais pas comme euh, on l'imagine présentement. OK. OK, okay bon, on va ça pas ouvert à tout le monde, euh, ça va être partiel, ça va être par petite bouchée, mais je pense que c'est possible. Mais on va attendre que les conditions, les, les, les critères euh, énumérés soient au rendez-vous. S'ils sont pas, on le reportera. OK.
0: Et Merci voilà, c'est parlé...
1: pas parce que Laval n'est pas prête à réouvrir qu'on doive pénaliser Saint-Jérôme ou, euh, ou ouais. euh, les autres villes, les autres régions.
0: C'est ça, mais en même temps, on comprend qu'eux peuvent avoir des craintes, qu'après ça, les, les gens des villes qui sont encore confinés viennent un peu se ruer vers, euh, vers ces régions euh, limitrophes-là. Bref, euh, on le sait, il n'y a absolument rien de, 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 simple. Tout est complexe en cette matière Le Marc de Merce, maire de Laval, merci beaucoup. Nous avons parlé. Bonne chance pour la suite.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.